0: 016情报和隐蔽行动，在本书第三部分叙述的拜占庭军事手册中，指挥官们总是被要求尽最大的努力收集情报，因为在拜占庭式战争中，信息具有特殊的重要性。指挥官们不能仅仅使用一种收集情报的手段，而是要使用三种：轻骑兵和步兵部队用打了就跑的突袭方式来探测敌人的士气和作战技能，并激发敌人派出更多兵力。以便观察和评估，换句话说，即现代术语所谓的勘察。用更小、更快，但装备精良的作战部队，在主力部队出击前作战，在敌人控制的区域内对地形和敌军进行隐秘侦查，由步兵或骑兵小分队深入敌后，并要避免激起任何形式的战斗而妨碍主要任务，只是侦查和返回报告。换句话说，即现代术语所谓的侦查，这是一项秘密任务。由没有伪装的士兵携带轻武器执行，不装备盔甲是为了借助地形躲避敌人的视线。还有隐蔽的特工人员，他们要更深入敌方控制区搜集情报，如果可能，还要进入敌人的营地和要塞，甚至是政府所在地。他们不是隐藏在暗处，而是伪装成商人、普通平民，甚至是敌军士兵或官员，以虚假身份保护自身。换句话说，就是现代术语中的间谍活动。除了渗透进敌人内部的特工，还会安插一些秘密朋友。用现代的术语来说，即驻地机构，并招募敌方公民，或是官员、军事首领来提供敌方内部信息。拜占庭军事手册中描述了这些手段的区别，并解释了他们的必要性。由轻骑兵小队组成的侦察巡逻队被称作“奔行者”，最平常的表述即“向前跑的士兵”。因为巡逻队规模太大，以至于不能以普通的方式跟踪敌人，但是仍旧可以观察敌人。毕竟其容易引起敌人的增援或谨慎的撤退。需要与敌人作战的侦察兵可能也不会太顺利的完成任务，因为他们装备的是轻型武器，并且数量不足，故而将难以履行侦察和向上报告的职责。秘密侦察兵也不可能只是走出森林或下山进入最近的城镇就能成为有用的间谍。他们被当作士兵来训练，而非间谍特工。而专门用于特工的选拔、训练和管理的程序也在军事手册中被提到过。从更广泛的意义来说，情报收集的目的是要努力理解外国国民及其领导人的心态，而不仅仅是他们当前的意图，全面评估其军事力量。也包括其军队的攻击情况，而不仅仅是军队力量如何及其部署区域。拜占庭人将其视为一个复杂的问题。我们对阿提拉和其匈奴族群的了解，很大程度上来自帕尼姆的普里斯科斯的详细描述。他被邀请加入一个拜占庭代表团，这显然是为了向帝国反馈和报告匈奴的文化。这种策略在塔西佗撰写《日耳曼尼亚志》时就已经很古老了。除了拜占庭文献中记载的这些对一帮人文地理的探索之外，无论他们的目的是什么，系统的间谍活动仍然是存在的。从本质上说，间谍活动中必须较少留下文本记录。我自己可以证明，间谍活动中的各类建议常常并不实用。但普里斯科斯曾对拜占庭的间谍活动发表过著名的抱怨，描述了拜占庭间谍机构在那个时代是如何运作的，直到其被扎史丁尼的吝啬毁掉。间谍的问题如下：古代许多间谍都是由国家供养，以出售某物或其他设备为借口，他们会进入敌国和波斯人的宫廷中，在对一切进行彻底的调查之后，他们会返回罗马国土。在那里，他们可以向地方长官报告所有敌人的秘密。他们带着这些具有前瞻性的信息，时刻保持警惕，任何意外都不会降临在他们身上。扎史丁尼被指控拒绝任何拨款，这破坏了整个情报体系。据普里斯科斯说，许多错误随之而来，包括失去拉扎卡。罗马人完全没有发现波斯国王和他的军队位于世界的哪个地方。秘密行动是间谍活动的自然延伸，他们在拜占庭式战争中的地位不言而喻。这是一种可以减少甚至避免战斗和消耗的极其省钱的手段。通常，他们的目的是通过内部破坏来削弱敌人，也就是说，诱导敌人叛变。战地指挥官被要求与敌方阵营的外国盟友或辅军联系，并向他们赠送礼物，提供承诺。甚至也要向自己内部一些有自主权的军官，比如边防要塞的驻军首领赠送礼物。在战场外，他们持续的努力招募和奖赏较弱小的统治者、官员以及次要的部落酋长，让他们将服务帝国凌驾于自身的主权之上。不管这是出于什么原因，从个人的怨恨、嫉妒或贪婪到对正统东正教的热忱，通通如此。对于已经被策反的敌方军官来说，他们的任务可能是在军事会议中阻止敌人向拜占庭帝国开战，或是宣扬为帝国而战的好处，或仅仅是颂扬与帝国的友谊。所有这些手段皆可被视为拜占庭明智的治国之道。当叛变行为已经不能被掩盖时，当不忠行径已经昭然若揭时，想要颠覆其政权就更加困难了。在第十五章最具戏剧性的案例中，萨珊波斯军队中非常出色的指挥官莎莎巴兹在六百二十六年的时候就一直通过各种方法渗透进军士坦丁堡对面的海岸地区，并曾因一次失败的战事谈判而与拜占庭政府有过官方与公开的接触。之后，证据显示其通过隐蔽手段私下与拜占庭政府保持联系，这在后来使波斯人的军事形势变得非常不利。并最终导致当时的波斯国王被推翻，与帝国的和平得以维持。这是战略层面的策反。有证据表明，拜占庭是通过运用技巧和策略，将官方和私下谈判结合起来达成策反的。最重要的是，通过在战场上取得胜利，从而改变军事平衡。然而，在避免战事升级上，策反活动同样非常有用。沙沙巴兹完全不可能被纯粹的贿赂所策反。作为一个刚刚征服了帝国最富有的贸易城市的军队指挥官，他不太可能想要黄金。当时，拜占庭皇帝赫拉克勒斯在各个方面都非常缺乏资源，他甚至需要通过熔掉教堂的盘子和银器来支付军费。即使是在对待那些品行低劣的人士，我们也会看到，拜占庭的策略就是用奉承来美化贿赂。把它当作来自帝国仁爱的自愿馈赠。所有这些手段都是被策反者更容易接受贿赂，并采取相应的行动。然而，在一个著名的案例中，几乎无法美化或掩饰策反行为。奸细需要做的不是在政府内阁中倾向于敌方，这可能都不被认作叛国行为。他需要做的是对他的统治者和长期至交阿提拉实施暗杀。这些情节是由帕尼姆的普里斯科斯记录的。他的叙述通常是可靠的，但在这个案例中，他对主角带有强烈的偏见。克里普西亚斯关于他的职位有不同的说法：有的说他是宦官，有的说他是保镖。但无论他的职位如何，作为迪奥多西二世的宠臣，他都是相当有权利的。尽管在我们的资料来源中，他是出身卑微的宦官和无宗教信仰的勒索者，根据大主教和未来的圣弗拉维安的说法，但克里普西亚斯在拜占庭战略家中仍然地位崇高。他对拜占庭的新战略有同样的美好主张，即直接使用军事力量消灭敌人不再是治国方略的首要选项，而是最后一个。普里斯克斯总是称他为太监。并指责他怯懦的向阿提拉进贡，但普里斯科斯却忽视了这个方法的低成本和高效率。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。